0: День в истории. Тридцать первое мая. 1864 год. Тридцать первого девятнадцатого по старому стилю мая 1864 года, после проведения акта гражданской казни на Мытнинской площади в Петербурге, русский писатель-демократ, революционер, социалист Николай Гаврилович Чернышевский осужден на семь лет каторжных работ и ссылку в Сибирь до конца своей жизни. На протяжении 1861-1862 годов он являлся идейным вдохновителем земли и воли революционной народнической организации. Чернышевский значился в служебной документации тайной полиции как враг номер один Российской империи. Чернышевского арестовали 12 июня 1862 года. Пока шло следствие, он сидел в Петропавловской крепости в одиночной камере и писал знаменитый роман «Что делать?». В тюрьме и на каторге Николаю Чернышевскому в общей сложности довелось провести более двух десятков лет. Владимир Ильич Ленин ценил Чернышевского как великого революционера и мыслителя, замечательного писателя и публициста. Ленин ценил Чернышевского за глубокое понимание сущности основного социального противоречия 60-х годов в России, антагонизма между крепостниками-помещиками и угнетаемыми крестьянами. Ленин высоко ценил ясность и последовательность материалистических взглядов Чернышевского, его острую, решительную, бескомпромиссную борьбу против всех форм идеализма. Чернышевский понимал всю сложность революционной деятельности и говорил, на эти слова не раз ссылался Ленин, что революционная борьба – не тротуар Невского проспекта. По словам Крупской, Чернышевский заразил Ленина своей непримиримостью в отношении к либерализму, ненавистью и презрением к либеральным фразам, маскирующим враждебность к революции. В речи об обмане народа лозунгами свободы и равенства Ленин говорил о том, как мог бы оценить жизненный подвиг Чернышевского невежественный и темный человек. Ну что ж, разбил человек себе жизнь, попал в Сибирь, ничего не добился. Ленин показал, что деятельность революционера нельзя рассматривать только с точки зрения жертв, которые он принес. Надо видеть содержание его деятельности и связь его деятельности с предыдущими и последующими революционерами. Про литературное наследие Чернышевского Ленин говорил, «Вот это настоящая литература, которая учит, вдохновляет». Я роман «Что делать?» перечитал за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли. 1891 год. 31-19 мая 1891 года наследник престола цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, торжественно заложил первый камень новой дороги в районе Владивостока, Куперовская пать великий сибирский путь или транссибирская магистраль один из самых масштабных государственных проектов в мире магистраль воедино объединила огромные территории россии ускорила освоение и модернизацию сибири стала спасительной для страны во время великой отечественной войны длина магистрали девять тысяч километров это самая длинная железная дорога в мире на европу приходится около 19% длины транссиба на Азию – около 81%. Условной границей Европы и Азии принят 1778 восьмой километр магистрали. 1899 год. 31 мая 1899 года родился Федор Яковлевич Фалалеев, маршал авиации. Выходец из многодетной крестьянской семьи, он в 19 лет поступил на службу в Красную армию. С началом Великой Отечественной войны он был назначен командующим ВВС 6 армии на Юго-Западном фронте. С 1942 года стал командующим ВВС Юго-Западного фронта. Затем Федор Яковлевич Фалалеев был назначен начальником штаба, заместителем командующего военно-воздушных сил РККА. 1902 год. Окончилась Англо-Бурская война – Вторая англо-бурская война 1899-1902 годов. Превентивная война бурских республик, Южноафриканской республики, республики Трансваль и Оранжевого свободного государства Оранжевой республики против Британской империи, закончившаяся победой последней. Термин «концентрационный лагерь» появился в период англо-бурской войны, и был применен британской армией к местам содержания бурского сельского населения, которое собиралось, концентрировалось в лагерях для предотвращения помощи партизанам. Это был второй случай, помимо применения концлагерей испанцами во время подавления восстания на Кубе в 1896 году, насильственного собирания концентрации мирного населения во время боевых действий. 1918 год. 31 мая 1918 года чехословацкие мятежники захватили Томск, первый из крупных городов, не лежащих на Транссибирской магистрали. 23 июня 1918 года оставшиеся в городе члены эсеровской партии сформировали новое временное всесибирское правительство. 1919 год. В газете «Правда» номер 116 – 31 мая 1919 года было опубликовано подписанное Лениным и Дзержинским обращение ко всем трудящимся. В этом обращении говорилось: Берегитесь шпионов! Смерть шпионам. Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказало, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе у белых, есть широкая организация шпионажа, предательство, взрывы мостов, устройство восстаний в тылу убийства коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций. Все должны быть на посту, везде удвоить бдительность, обдумать и провести самым строгим образом ряд мер по выслеживанию шпионов и белых заговорщиков и по поимке их. Что предшествовало этому? В ночь на 30 марта в городе произошло три взрыва при помощи которых агенты внешней и внутренней контрреволюции пытались взорвать водопроводные станции на Петроградской стороне и на улице Войнова, Шпалерной, и кладовые на пороховом заводе на Охте. Ценой жизни и здоровья 12 рабочих водопроводная станция Петроградской стороны была сохранена. Взрывы бомб на улице Воинова и в одной из кладовых порохового завода своей цели не достигли. Возвание Петроградской боевой дружины левых эсеров от 3 апреля провозглашало переход в наступление против советской власти мелкобуржуазной контрреволюции и беспощадный террор коммунистам и советским работникам. В том же возвании распространялись провокационные слухи о произведенных якобы расстрелах в Петрограде все арестованные группы белогвардейцев и инициаторов забастовок. В действительности же из числа арестованных был расстрелян только один человек. Остальные же были направлены для суда в революционный трибунал в Москву. Также то, что опасность заговора не была преувеличена, события показали уже 13 июня, когда мятеж против советской власти подняли гарнизоны форта «Красная горка» и батареи «Серая лошадь» под Петроградом. 1920 год. Май 1920 года. Трудящиеся Южной Осетии подняли восстание против буржуазно националистического правительства. Май 1920 года. Создание Коммунистической партии большевиков Грузии. 1924 год. 31 мая 1924 года заключено соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом СССР и Китайской Республикой. Между странами установлены нормальные дипломатические отношения. Лишены силы заключенные ранее царским правительством несправедливые договоры и соглашения. Китайско-восточная железная дорога преобразована в совместное коммерческое предприятие с последующей передачей Китаю. Это был первый равноправный договор Китая с европейской страной. 1935 год. 31 мая 1935 года Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности в системе органов НКВД была создана служба по делам несовершеннолетних. 1938 год. 31 мая 1938 года Антон Губенко в воздушном бою над китайским городом Ханькоу из-за сходов боеприпасы Протаранил японский истребитель и сумел посадить свой поврежденный самолет. Вскоре после знаменитого тарана Губенко в печати появилась статья «Подвиг китайского летчика». Летчики хорошо знали, что этим китайцем был наш Антон. 1941 год. 31 мая 1941 года греческие патриоты Манолис Глезос и Апостолос Сантос сорвали с Акрополя в оккупированных гитлеровцам Афинах фашистский флаг. 1942 год. 31 мая 1942 года в осажденном Ленинграде на переполненном стадионе состоялся футбольный матч «Динамо-Ленинград» «Металлический завод», трансляция которого шла на фронт. 1946 год. 31 мая 1946 года в Новосибирске образовано самолетостроительно-опытно-конструкторское бюро ОКБ-153, впоследствии получившее имя Антонова Олега Константиновича, который до 1984 года был его бессменным генеральным конструктором. 1952 год. 31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между первым и вторым шлюзами Донского канала слились воды двух великих рек – Волги и Дона. С 1 июня по каналу уже началось движение судов. Соединить Волгу и Дон пытались на протяжении 400 лет до этого и безуспешно. В 1569 году турецкий султан Селим II, известный своим походом на Астрахань, направил 22 тысячи солдат вверх по Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Однако всего спустя месяц турки отступили с великой бранью, заявив, по словам летописцев, что даже всем турецким народам тут и за сто лет ничего не сделать. Вторая известная попытка предпринималась в годы правления Петра I. Начало работ пришлось на 1697 год. Ими руководил иностранный специалист Яган Брекель. Стройку продолжил английский инженер Перри, тоже неудачно. В 1920 году по плану Гоэл ро советское правительство вернулось к вопросу создания канала. Однако проект строительства был создан лишь в середине 1930-х годов. Реализовать его помешала Великая Отечественная война. Работы возобновились по окончании Сталинградской битвы в 1943 году. Воплощение в жизнь грандиозного проекта Волгодонского канала оказалось под силу только советской власти. Официальное открытие Волгодонского судоходного канала, который соединил Волгу у Волгограда с Доном у города Калач-на-Дону, состоялось 27 июля 1952 года. Ему было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. У входа в канал был установлен самый большой в мире памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину – 54 метра. 1979 год. Научно-спортивная высокоширотная полярная экспедиция газеты «Комсомольская правда» на лыжах достигла Северного полюса. В ней принимал участие полярный путешественник, член Рабочей партии России Василий Иванович Шишкарев. Таким был этот день в истории.